0: 路友们，大家吉祥！<笑>要下三分钟。这里是木星记，我是刚刚录了两遍开头的层
1: ，我是刚刚剪辑了新的播客，在等审核，然后在这边录了两遍开头的 Real。我们是一档
0: 不一定会闲聊的播客。今天呢是补录的开头，对，这期正式的播客是在3月30号跟好朋友行一起录制的，
1: 延续了上一期有聊的风格。上一期是我们的第七十八期，我们聊的是什么时候要让自己再坚持一下，什么时候要让自己停下来。如果大家有听过这一期以及之前我们一起聊的同理心，大概就知道我们聊天是什么样的氛围，什么样的风格。然后这一期具体
0: 聊了什么，其实我们已经不记得了。对，这也是为什么我们开头录了两遍还没有录好的原因。<笑>这期播客我们是今天早上五点多收到的音频，早上收到的时候特别开心，一大早就有一份礼物，然后就起床前迷迷糊糊的听了一
1: 会儿，迫不及待，然后很想跟大家一起分享，所以也不打算两个人完整的听完这期播客。
0: 是的。因为听过我们有聊系列的朋友应该都知道，就是三个朋友在聊天，所有的内容还是即兴
1: 的。是的，是的，所以我们准备跟大家一起来拆这份礼物
0: 。嗯，因为我跟若两个人平时大多数时候都是只有两个人在录播客，其实跟航录播客的感受是特别特别好的，因为航是一个很善于倾听的人，他又是会非常认真倾听的人。
1: 对，然后他的包容度也很高，对，跟我们聊天的时候是一个非常敞开的状态，是,是，跟他一起聊天会觉得很舒服，他也会直言不讳地问出很多我们可能没有想到的角度和问题，对，就会给我们的视角很多的补充，是是是，我们就是每次都借着录播课的旗号跟老朋友一起聊天。顺便录一下，<笑>然后也把这个聊天分享出来，让大家可以好像坐在我们身边一起聊天一样的感觉吧。
0: 对，是的
1: ，我们这里呢就不多赘述了，
0: 不多赘述了，还是你根本记不得，
1: <笑>还记不得了。嗯，<笑>然后我们就直接放正片给大家听
0: 吧。对，我今天在白天听的时候，感觉有一些观念都是还不错，还不错，很好，我们聊得特别好。后来现在啥也不记得。<笑>即兴
1: 聊，即兴听，即兴播，嗯。然后大家如果有什么想法，就可以在留言区跟我们一起沟通跟交流
0: 。对对对，要非常感恩行的剪辑，谢谢他。
1: 然后很谢谢这个宇宙送来的礼物，也很谢谢大家听我们的播客，很谢谢曾帮我剪辑上一期播客。<笑>今天都放在这里，因为没有结尾了呀。哦。嗯，谢谢你给我们开发出了很好用的新产
0: 品，好喜欢。今天有茉莉味的面霜，<笑>对我最近都沉浸在开发新品的喜悦当中，每一天都是喜悦
1: 。谢谢，我今天很想吃东西，你给我买
0: 了。哦，对，那谢谢你今天跟我一起喝咖啡。
1: 谢谢你今天做饭给我吃
0: 。谢谢你今天贴店门口的新的展示道具，然后把手割掉了一块，<笑>然后手就受伤了。那谢谢你给我包扎伤口。谢谢你手受伤了还要帮我提重物。不用谢。<笑>那就谢到这里吧。
1: 好的，那大家就感觉要说这期播客就到这里了。<笑>那这期播客就从这里开始吧
0: 。祝大家。天天平常，平安喜乐
2: 。愿晚风心里吹，吹散我的泪，似风筝把你追。愿等你一辈子，真情留住你，梦里归家那一扇灯
3: 。我们今天又是一期即兴聊天，嗯，即兴对。
0: 这期现在为止呢还不知道聊什么，惊不惊喜
2: ？<笑>
1: <笑>上一期至少我们还有一个就是大致的方向，嗯，这期好像也
3: 有嘛，也有也有，上回好像聊聊起过，你来引题，对我来引题，我忘了当时是一个什么契机。其实可能当时的契机确实就我我刚才跟你们说的，我看这本书 ，Rick Hansen 的书，我当时可能是一开始听他的他被采访的一期 Podcast。他在里面就是说，他会给一些非常实际的例子，然后实操性特别强的东西。我并没有觉得说，哦，这个就是应该去做的方式或者是方法。但让我当时想的是说，哎，一个是我自己平时录播客是不是录的有点虚？就是，哎，我总会说一些很理论的东西，或者我我会说一些我自己怎么面对这个件事情时候的想法或者是做法。我很少会，当然他是一个科学家了，他以科学的这个视角去帮大家总结出来一些规律，说好这个是你可以去尝试的，然后你尝试的方法是一二三四五，比如这类的。然后我就在想，这个是不是大家需要的东西？就一个是这个契机，另外一个契机可能是我在之前给一个公司做培训，他们当时的话题就是一个是 feedback， 怎么去更有效的。给不管是下属也好，自己的上司也好，自己的同事也好，给他们一些反馈。另外一个就是 delegation 怎么去更好的分配工作。当时的感觉就是，我肯定不想去做一个很传统的，只告诉大家1234的这样的一个培训。所以当时的很多问题是比较往下深挖的，更偏所谓的 coaching 方面的问题。但是当时的给我的感受是，当大家在没有清楚1234的时候，好像很难去往下走。好像我们最开始，我去引导大家，又回到去抱怨自己的现在一些状况，或者是说一些他们想说的话，而没有去哎真的去停下来再去看。反正生活中的一些例子，让我去回想，不管是播客也好，我自己做 coaching 也好，大家到底需要什么？就有的时候你很难去把一个人引导到。自己去思考，直到好像开启了某一些东西吧。然后这个就是所谓的一个引子。我当时就在咱们三个的群里面，当然没有分享的这么细了。我可能更多的是说我，就是说哎，是不是应该更多的去说一些方法论，或者是告诉大家一些更实际怎么去实操的东西，这样能更好的帮助到大家，算是一个嗯建议想法，新的不同的观点这样一个感觉。对，然后当时就激起了 Real 的 reaction。
1: <笑>是的，我当时是就是一腔热血，但我现在都忘了我当时说
0: 了啥。哎呀，你当时就类似于有很多东西，其实要看对方有没有意愿做
2: 。嗯
0: ，是吧？有时候苦口婆心说完了，大家还是没有动。哦，我当时哦，我想起来了，<笑>我当时的说法是，其实答案我都已
1: 经给了，只是大家视而不见，所以我觉得。这是大家的问题<笑>。就如果你用心去理解，其实答案是很显而易见的，只是你自己不愿意去实践。但是我们今天刚才行说的，以及我们要真正想去讨论的是，怎么让他从接受一个空泛的道理，或者说从内心接受我要去改变之间，其实是有一个 gap gap。对对对，
0: 就怎么去跨过这一步嘛？是的，有时候。只是听说苹果好吃，没有吃到过苹果呢。就苹果总还是一个听说中的苹果，所以我觉得像上一次跟行一起聊完之后，你也给到我很大的启发。我们现在一直有在想，还有什么更有意思的方法吗？我们还有什么形式可以给到大家，然后让大家有更多的传票，更多的一些动力，然后更愿意上船来做一些改变。这也是我们最近期播客不断不断在试的一些方式。我以前也不愿意总结方法，我觉得总结出来的方法是我的。到时候如果别人有更多更好的方法，那不是限制了他的创意吗？就对我来说，我觉得把道理说出来是比较重要的。就像我们在学习的时候，嗯，比如说你接触佛法，会有个空性证件是最大的，你会知道所有的东西都是包含在这个之下的。那每个人的价值观或者他对这个世界的理解又都会不一样，所以我觉得你依照在自己的那个根的系统之下再进行发展就好了。然后我们只是把现在我看到这件事情我的一个看法表达出来了，那大家。自己吸收，原来也是这么想的。对，就像你要从 A 点到 B 点，我会告诉你
1: 说，我们现在是从 A 点，然后要去 B 点，在 B 点你会获得什么样的体验？但是你至于要走路去，还是坐飞机，还是搭火车，还是乘乘高铁？对对，这是你的自由。我觉得一旦你有了规矩，或者有了步骤，或者有着你应该怎么做才能怎
0: 么做，好像就变成了一种。限制是是是，就很怕大家错过。比如说，我正好是骑了个自行车，其实这在这些交通方式当中也不是一个最优方案，只是因为我喜欢骑自行车。然后你呢，可能明明能坐高铁，对你来说坐高铁更舒服。今天听了我是骑自行车，你可能也骑了自行车。原先的顾虑在这里，就想说，那你会不会因为这个就有点浪费时间，或走了弯路，或走了错路等等？但后来发现，反正这些也只是我们的念头。
3: 哈哈哈哈哈！<笑>最终都是念头。我我觉得我挺能，呃，理解的吧，就是因为尤其是也是跟我在做的事情相关。因为 coaching 里面我，我我这个人本身作为 coach， 我也不是会给大家答案的，我也我的目的也不是去给大家答案，所以更多的是去问问题，去引导大家思考。所以我觉得一开始我还是挺。排斥这种所谓的去总结理论，或者是哪怕是去输出自己很强烈的一些观点，或者告诉大家这是我怎么做的，我觉得跟你们两个说的很类似吧。就是我怕大家觉得哦，这个就是唯一的方法，或者是我就一定要去按照这个东西去做。但是我可能稍微有一点觉得不同的是，其实从科学的视角去看待这些东西，嗯，有一些东西就是。也不能算捷径，是总结出来的是很多人通过经验、通过实验、通过各方面的东西，还是有一套的比较完善的系统，或者是如果他们这么做能更快的帮助他们找到一些途径，我觉得这种东西是值得借鉴和学习的吧。另外一方面，我觉得可能有的人，就比如说我现在想从 A 点到 B 点，我觉得某种程度上来讲，如果大家去尝试，都会发现自己的路的。但是如果陷入在一种思维框架中，很难让他开启尝试。那给他一点东西，让他去遵循，可能会让这个动作变得更容易一些。就是我现在的感觉啊。嗯
1: ，就像你在那边想着我到底要怎么去，还不如你就跟我先骑自行车，骑着骑着，他可能发现哦，我更适合去坐高铁，他就去坐高铁了。是是。但好比。他没有动，
0: 好一点。对，然后我发现我原先的那个想法当中，还有一部分其实没有信任别人。我把他们放在了一个需要我去保护的一个位置，也同时其实是对自己的一种不信赖感。就我分享出来的东西，好像总是不全面的，会对自己有一些预期，希望我说出来的东西一定是嗯更好的、更全面的，对别人更有帮助的。所以这样也限制了你自己的分享边界，嗯、对，会会有。然后有时候说话，尤其在一开始录播客的时候，会想说：“哎，这个东西如果我没有非常确认，那我尽可能还是不要讲，会比较好。所有的东西都是要完全确认过，然后这样说会更负责任，就都是会这样子的一种想法，在限制自己。”后来发现，我们只是在提供一个角度。对对对，其实后来发现，嗯，很多听众，其实我们也是听众，我们也在听播客。很多东西你自己有自己的一个筛选体系，每个人在接收信息的时候也是，可能我传递出来的是百分百的讯息，每个人又根据自己当时的需求会摄取，有一些是三十、四十、五十、六十、七十、八十，然后大家又会根据摄入的信息再进行一轮的筛选，所以到最后还是会经过他的一个讯息的网络变成他的东西。对、啊，而且你觉得你给出的是一个。
1: 很好吃的苹果，你可能对方接收过来是一个烂黄瓜。<笑><笑>你今天你今天怕自己给的是一个可能发霉的枣子，对方拿到了一个哇，好,好好吃的梨，就是大家会有这样的一个不一样的对对理解在那边。对对然后关于杭刚才说的<对>第一点，从科学的角度去理解这个东西，确实是有很多我们前人已经总结出来的更有效。或者说，可能更值得去借鉴跟参考的方式，是是这也是为什么我们可以站在巨人的肩膀上。嗯、那我补充一个佛学的角度，也是一样的。其实刚才曾说，呃，佛学的最高之见，我们都是在用空性证件指导嘛。但是佛陀他他讲法的前二十年，其实都是在讲小乘。小乘它主要就是在讲戒律。其实为什么要让你去守这么多的戒？戒，它也是一种让你去尽量减少你的身口意，让你尽量不要去再造更多的业。同时，可以通过八正道，八正道其实这些都是佛陀给出的建议。嗯，然后希望你拥有四无量心，希望你可以通过行为来净化自己的心灵嘛。其实它就是在用这些指导，让你通过不断不断的实践，达到一定程度上内心的清净。然后等你。可以通过行为感受到亲近了以后，你就有了内心升起的力量，去让自己获得更多的智慧，也是一样的。其
3: 实
0: 是教学方式不同，<笑>根据时代的教
3: 学方式不同。<笑>我还在 process real， 刚才说的，<笑>忽然一下各种术语信息量有一点大，不过我,我觉得我大概明白。意思，<笑>习惯就好了
1: ，其实就是一样的嘛，就是老师告诉你你要按时完成作业，嗯、对吧？嗯、对你不要迟到，你要认真听讲，上课不要玩手机。他说这些东西其实是为了让你能够更专心的听课，能够让你获得更多的知识嘛
3: 。嗯，因为当时咱们在呃微信上聊嘛，给我的一个感觉或者是一个疑问，感觉现在很多人就。不管是说你们的听友也好，我的听友也好，或者是我的一些客户朋友，大家比如说 A 会有一些困难，有一些挫折，他们在 A 点，他们想去 B 点。因为当时跟你们聊，给我的感受是，好像大家很难去开始，就是刚才说的这个 gap， 就我们好像不太缺少知识，或者是说，起码愿意来听这些播客的人，都是有意愿去做一些改变的。好像这个开始是一个。难的节点，或者如何去把知识真的变成一个行动，或者真的变成一种修行也好、练习也好，不管你怎么教他，算是一个疑问吧。然后一方面我挺好奇，就是哎，你们两个是怎么开始的？因为我还是觉得自己不能说融入到你们的生活，但是就看着你们的变化吧，算是其实是我见过的人里面。比较 consistent， 就是比较持久的，真的是在去练习的这样的人。然后我也周围有很多很多的反例，觉得也包括自己也有一些体会。我觉得这块其实是可以讨论讨论的吧，不知道你们什么想法
1: ？就是大家都觉得开始
3: 很难，我们是怎么开始的，对吧？嗯嗯。嗯你来回答一下，<笑>不可能不光是说开始，就是说一方面我觉得是开始，另外一方面作为一个旁观者，我看到你们两个，我我会觉得，嗯，我也可以 comment 他，就是我看到的你们和别人不太一样的地方，然后可能是我觉得，如果我去总结一些让你们可以比较持久的去练习，同时把这些知识转化成自己东西的所谓的扣两口成功原因。有一些可能是其他人缺少的，或者是可以更有意识的去创造的。我觉得第
0: 一点是，哎，今天有逻辑，是有逻辑，来<笑>第一点了，你说吧，你你等会说后面几点啊。<笑>第一点是一直不变的，是我们有很开放的心态，就是这种开放性是我不排斥任何的派系。就像嗯、呃，比如说我学芳疗，我学的是法系，但是我同时会看德系的，会看英系的，不会特别去区分说我们是不同的。比如说我们在嗯、呃、看心灵，比如说我们看灵性成长类型的书籍，我们会看科学的、佛学的，然后包括我灵气学的、神秘学的。然后还有包括饮食的，所有的书是还是比较杂食类的一种学习。这种开放性是我可能看到了某一个观点，在一本书里面我是不认同的，但我不会去否定这本书。我会知道我为什么觉得这个观点跟现在的我不合适。但我依旧会在确认这本书我是不是可以继续阅读，因为总会有一些书里面的某一些观点，比如说像你看营养学的书是很正常的，就是不同的学派、不同的作者，他们对于营养的理解也不一样，他们对于饮食的理解也会不一样。这就意味着，在他们的价值体系下面所写的文章，他们侧重的点都是不同的。而作为我来说，我会。先去理解作者他为什么写这本书，这是我现在看书跟以前看书很不同的一点。然后在他的一个资讯当中，很多时候你就知道他为什么写这本书。然后我再去看他的书，因为我会更尊重他们花很多时间写出来的一个知识的结晶。像以前我看书，我只是觉得知识是很容易获取的。我也不觉得写一本书需要花很久的时间，然后我觉得买书也非常的方便，然后我会非常随意的就觉得啊，这个观点我不合适，这个作者写的书不好，就会这样子。然后最开始跟 Real 一块儿的时候，他跟我说，那个时候他哪怕不认同这个作者，他都会好好的看他到底哪里不认同，他把这本书看清楚，他了解他，然后。后来慢慢的，我发现其实我也有推荐一些书给我身边的朋友，他们也很开放，他们会说啊，我不会拒绝很多东西。但是你发现其实内心是封闭的，他甚至可能一看到这本书，呃，不是他日常看的那个学派里面的，他就会说啊，好好好，我不排斥他，但是我不阅读他，是会有这样的一种不一样的感觉。所以我现在会觉得，有时候大家要真的问一下自己，就是你所谓的开放是开放到什么程度？是开放到说，你可以阅读它，并且你不评判它。你觉得你喜欢科学，但是你今天看到神秘学，你依旧是觉得科学跟神秘学其实没有差别，他们都是可以一起阅读的。有没有这种相同的平等性在对待这些知识的时候？如果没有的时候，其实我们在看内容的时候是会带有一些偏见的。就是我对于最初，我觉得我们能真的走出这一步，因为你。当你是很平等的看待这些内容的时候，你是真的能打开一个世界，你才会发现有不同，有很多不一样的花草植物都好像在那里可以任你浏览。因为在这个时候，你不需要去评判了，不用老是去审核这个知识是对的啊，或者是错的。因为等你阅读量变多了、变大了，你就会形成自己的一个知识体系。然后你自己自然而然会知道为什么会有这么多的一个派系，你的知见、你的视角会变得更高。好像我以前是坐在地上看饮食，然后我饮食的书看多了之后，我就感觉自己站着了
3: ，嗯，就这种感觉。有有两个想说的，一个是我觉得你们两个看书是看的非常多的，这个算是一个呃 foundation 吧，就是你们两个的很多视角、很多东西是通过书作为一个媒介。然后又是大量大量的阅读，我不知道其他人的感觉，有的时候觉得我们听播客的速度都赶不上你们看书的速度，这种感觉就是因为太多太多的内容去分享。我觉得一方面，对于很多人来说，这件事情可能本身不是那么的现实，就是有那么大量的时间去阅读，我并不觉得这件事情会导致，或者是说会成为一个借口，是说哦，因为我没有读这么多书，所以我不能去实践。只是说，就像刚才曾说的这种。可能你说一开始你是坐在地上看营养学的书，你看着看着站起来，我觉得是一个累积的过程。其实是等你看了很多东西之后，你才会有这种更高的视角，让你去更愿意接受其他的东西。我觉得从某种程度上来，包括我自己吧，就是我我并不觉得我阅读涉猎的范围有那么的广，但是在我涉猎的范围的里面，就像你说，哎，有一些人，比如说你给他推荐一些书，他们会表面上说。接受，但是内心是没有打开的。我的感觉是，可能还没有到那个点吧。就是哪怕他们现在想去打开那个东西，给他们带来的反应是一种抵触的感觉。那我觉得其实也 OK， 只是可能到某一个节点会让他们意识到这些东西之间是融会贯通的。但是那个节点到底是什么，我也我也不清楚。但是可能某一些机缘巧合，就像。比如我，我对冥想的一些理解和一些感受，和自己愿意尝试的程度，可能在没有到达那个节点的时候，它都是一种更中立，甚至有的时候排斥的态度。但我觉得这个不一定会影响到他们开始，只是说肯定你阅读的越多，或者是你自己更开放，会让你融会贯通的更容易一些，会让你以更高的视角来看待这些东西。
1: 我觉得关于开放和敞开的这一点重要性，并不在于大量的阅读，因为其实阅读是摄取信息的一种一种很很小的方式而已，并且是现在大部分人可能不会进行长阅读，可能大家是碎片化的阅读，比如说刷一下 Twitter 啊，看一下朋友圈，然后能偶尔看看一下订阅的公众号，可能现在 Newsletter 大家都不怎么看，网站也不怎么上。或者朋友发的一些群聊，更多是这种短平快的信息。这种状态下，其实就连播客本身，我觉得都是蛮稀缺的。嗯、就是你愿意花这么多时间听我们可能一路就是一两个小时的播客，已经是一件很难能可贵的事情了。所以在信息的摄取方面。阅读是占很小一部分的，但是，呃，曾想表达的其实是一种信息的摄入，而不是而不是阅读的摄入。如果是碎片化的信息，你也是可以尽量丰富你的信息摄入的，但是要先去筛选一下你的信息源是不是，呃，能够让你接触到很丰富的知识。因为有些时候，像你订阅了二十个公众号，你就不会怎么再去订阅新的了。也不再怎么会去审视这些公众号给自己的内容是什么样子的，其实是可以花一个时间先去把自己的信息源整理一下，就是你可以排序一下你订阅的公众号一共有多少个，分别属于什么类型的，他们一般推送什么消息，你就可以看到你的知识面或者你的输入的营养是不是偏食的，你是不是只是精致碳水太多了，都平常没有没有摄入糖，因为这个是很容易推断出来的。比如说你关注的二十个全是跟中医相关的，那你可以适当关注几个科技类的，关注几个哲学类的，关注几个心理类的，因为这些类别里面的比较优质的内容是网上你很容易去搜到的。是，然后尽量让自己可以可见的那个信息源是多元化的，因为一旦你让自己陷进去了，很容易越陷越进去。我们这个叫信息茧房嘛。当你进入信息茧房的时候，你很难。自己看到自己在里面，所以敞开就是不要限制你自己的任何的可能性，是就让你自己有往各个方向发展的可能，嗯、不管是什么信息渠道都是一样的，都是可以做的。我觉得第一件事情就是要先去好好的整理一下自己每天输入的是什么
0: ，我也把这个叫做回望吧，就是回望你自己这一天二十四小时，除了睡觉跟上班之外，你的时间大部分花在了哪里？你用的 app 是什么？看的公众号是什么？其实可以看到你一天的生活是什么样子的。因为很多人一听到阅读，会觉得我是肯定没有时间的，要好好的看一本书。因为像我跟 real 这样，确实我们以前看书的速度就会比较快。就虽然我们现在都是晚上睡前这么翻几页翻几页，也是积少成多嘛。我觉得。但是很多人肯定是上班的时候会拿拿起手机看一下公众号，然后或者是拿起手机看一下短视频。就是要去区分的是，你这些讯息里面有多少留给了自我学习跟成长，又有多少是被讯息吃掉的。有一些讯息是消耗型的，比如说一些视频、一些新闻。我不是说了解新闻不重要，而是其实我们很多时候，你站在观察者的角度，每一篇公众号你都先不要打开。当你看到这些标题的时候，你有没有感受到什么？对啊，我
1: 觉得就算我每天去刷抖音，我也可以把我的抖音打造成一个知识平台。嗯、uh ， huh. 就从你订阅的人是不是够优质的？因为抖音上也有很多很好的内容，啊、他们用这种很快速的方式帮你去。精致好了，其实也是一个非常好的平台。是是不管什么样的平台，你都是可以去把它改造一下的
0: 。对，关键是要再回望一下自己，做一下自我的清理跟检视，因为这些东西其实就可以透过他们看见你未来是什么样子的
3: 。刚才 RIO 说阅读是其中一个方式，但最终是说我是不是在吸收更加不同的东西，不管是心理或者是各方面。就比如说，我最开始接触到个人成长这个领域，以及我上的培训，其实各方面都是比较西方的，就是我在美国上的课，大家的这些理论都是比较 cognitive， 更多的从语言的层面，更多的从逻辑的层面去帮你构架这个知识体系的。所以一开始，就比如说现在我们说佛学，现在很多其他的门派，你可以管它叫，最终我们可能意识到它是殊途同归的，但是在那个节点，或者是。哪怕现在吧，就是你让我去看一本非常佛学的书，我我觉得我是很难进去的。就是这种哇，我好像一下要转化一个思维模式，去另用没有任何的评判的心去看待一个非常不一样的知识体系。我觉得还是挺自然的，有这样一种排斥也好，或者是觉得看不进去的这种状态也好。但 real 刚才说的，让我去想，觉得很有意思一点是。但在这些年中，我觉得让我的知识源变得丰富的，并不是书，其实就是我觉得我看书可能还是稍微偏单一了一点。如果你要说不是东西方的这种，我可能还更多的是偏向西方。我觉得是认识的人，就比如说你们两个，或者是说我其他的一些朋友，然后我之前的 business partner 他也是一个 coach， 但他学习的是另外一种非常不一样的 coaching 的体系，他们就更偏向于 somatic。更偏向于这种通过身体的感受这种方式来去进行 coaching， 然后那在跟这些人的交流的过程中，以及我们工作合作的过程中，你其实很容易的就看到了差别，然后看到了差别，也更容易的去感受到你们不同的这种方式方法，给你自己也好，给客户也好，给这个场域也好，带来的一些新的有价值的东西。所以，就比如说现在我哪怕去看一本。佛学书可能还是挺难的，但是在跟你们两个交流的过程中，或者你们给我推荐的一些视频，你们给我推荐的法师他们的一些演讲，我觉得这个东西对于我来说接受度会更高。就是、哎，我我还是愿意去看的。但是如果这个东西是就是放在网上，或者是我根本就不认识的人说的，我可能就更没有这个意愿去把它点开，因为它好像这个东西离我有点远。但是作为一个朋友说，哎，你看看这边、啊、这个还不错啊。我觉得我是很乐意去看，可能对冥想也是这样吧。就是很多东西可能都是这样，在这个过程中，有了某一个连接的节点，会让我这个知识吸收的广度就扩大了。它并不一定是我自己可能会去主动寻求的某一个类型的知识源，但是这些人把这些东西，好像帮我更好的融汇到我的体系当中了
1: 。对对对，这个特别好，就是人就是一个最。最立体的媒介，一个信息媒介。<是>如果把我们想象成那种神经网络图，我们就是一个点一个点一个点，然后我们跟行可能连接在一起了，嗯、然后行透过我们再跟佛学连接在一起了，就像这种因缘的感觉嘛，牵动的感觉是很有意思的。像我之前用 Obsidian， 很喜欢用双链，每次。就是要把那个双链图拿出来，然后去看每个节点之间的关系是什么。我们以前说六度人脉啊，其实现在就是通过这种网络节点来建立很多信息之间的交流跟沟通嘛。我觉得这个点特别有意思。就像我之前不是很了解 coach 的时候，我觉得这 coach 嘛，人生教练，就感觉跟心理医生也没有什么区别，然后又感觉跟呃有一点偏哲学，然后我就觉得这个东西就不是特别感兴趣，但我。认识了行以后就觉得哦哦，原来教练是这个样子的哦，是是原来呃有一类型的教练是这个样子的。你确实会通过一个人很生动的把这个东西理解到，并且信息还原度很高。就像之前曾去学 Ricky 的时候，我们不知道 Ricky 是什么，然后他去参加一个学习小组，你参加一个 group， 真的跟一个老师在一起，你又哦很快知道了这个体系大概是什么样子，里面参与的人是什么样子，他们的嗯系统。
0: <的>
2: 是什么样？对
1: ，价值理念是什么样子的？确实是，这也是一种体验。对
0: ，是啊
2: ，嗯
1: 。但像我以前，因为我不是特别喜欢跟人接触嘛，所以我就会更多的去看书，嗯。所以看书是我的一个快速接触信息的渠道。是是然后我这个人又是一个知识检索型的人，比如说我最近在学习什么是嗯、呃、ChatGPT 的时候，我可能。我的输入来源就会特别多，你比如说身边有在用的朋友，他们是怎么看待的，然后有哪一些播客，然后去看他们 OpenAI 的网站，去看他们的一些创始人的播客、他们的视频、他们的演讲、他们发表的一些呃在官网的一些文章，然后再看 Twitter 上那些比较有。经验的一些科学界公认的大佬，他们是怎么看的？然后全部都看完一遍以后，再去看那些一线的现在在工工作岗位上的人是怎么用的。然后最后这几天，我就扒出了很多之前写 AI 的书，比如说我会去看像《生命三点零》，我可能几年前看过了，然后再看像《一时探秘》很早的，我再看，然后把这些信息全部都串联起来，整整合成一个自己对他的一个感觉。那这个感觉呢，就会进入我。变成我的一部分，然后我可能再传递给曾曾跟我一起在通透过播客，可能传递给播友，他们可能觉得自己在一档这样的播客里面是不可能去聊 ChatGPT 的，然后今天突然听到了，就跟<笑><笑>就跟大家通过我们的播客听到佛学是一样的，我觉得这就是一种推动，通过人去推动的力量。是是今天只要你在听木星记，你都有可能会接触到你想不到的东西，这也算是一种开放吧。
0: 而且很有意思的是，嗯、呃，我们那天去 Open AI 的官网，然后 r a 跟我说，我现在要看一个视频，你负责看人。我说好的，这么简单，我只要感受就可以了。<笑>我说你负责看这些
1: 呃，呃，员工他们的能量场啊，他们的场域，以及你对这些人的感受是怎么样的。我来负责看他们讲述的内容，他们的一些价值理念，他们的一些技术是什么。<笑>然后我就是
0: 在那边，我觉得这份工作对我来说好轻松啊，我就只不用记内容。好多我也听不懂，然后突然看到有一些人，我说这个人怎么不像他的员工呢？他就说哦，他们不是。我说好的，<笑>我说他们是微软的。然后他说哦，原来是这
1: 样。但是他不是透过这些文字解说或者给他放一个 title， 他是透过这个人出来的感觉，他就可以告诉我这个不像他们的员工。我
3: 觉得这点很厉害，<笑>厉害厉害
1: <笑>，有意思。啊、嗯，我觉得杂食吧，一样的，就是一定要保持一个开放的心态，因为只有开放，你才有可能接触到你知识边界以外的东西，你的知识边界才有可能进一步的去扩展，是是是要不然你就会把自己陷在一个限定的框
0: 框里面。嗯
3: ，
0: 是。现在我们想去聊那个 Chat GPT， 也是因为发现这个新闻冲击量很大嘛，然后很多人在这个时候，有一些人会感到。充满了激情，有一些人会觉得充满了焦虑，充满了恐惧，然后有一些不太了解的人觉得这个离我还很远，然后就每天就看到肉肉一早跟我读新闻，就说哇又有什么爆炸性的新闻，很久很久没有这种感觉了，然后我就会发现其实大家都是很动荡的，就在这样的动荡当中，我们好像也是因为。我没有没有很了解那个行业，我不太懂，但是好像可以从另一个角度能看待这件事情。然后 Real 呢，又正好是、嗯、算是半个业内人更比我更有兴趣去了解这些内容。在他了解了解析了之后，跟我讲，我说哦，那通过你，我好像真的能听懂他们在做什么，我好像能听懂 AI 可以做什么。那我说，我们可以用我们的角度去聊。对啊，因为互联网确实很火的，但是修行
1: 修行的人没有人站出来聊啊，我是怎么看待这个 AGI 的？没有，我觉得我们就可以聊啊，让大家看到另一个角度是怎么看待这个事情的，也让大家觉得
0: 不是说学佛学的人他就不关注科技了。是是是，我觉得好多东西都很相通。就现在对我来说最大的不同是，可能我们确实还有一个很特别的地方，是我们很愿意用。是真的很愿意用。今天像昨天，我跟一行禅师学了只有十分钟，他在讲一个正念行走的视频。然后因为我们在泡脚，泡脚那个水会冷嘛。Rio 当时在看书，他一边看一行禅师的视频，一边在翻书。因为讲到实践部分，不是理论，我就会走神。如果他告诉你你呼
1: 吸要怎么呼，走路要怎么走，我发现我就很容易被念头牵走了。这个时候
0: 他就很容易听得进去。我就说这么好的内容你在干嘛？他说我在找书。那我说可以吧。然后呢，我就在晚上冥想的时候，我就借用了他的一个正念行走的方式，我去观察自己的冥想。我发现我已经从去年十月份冥想到今天了，而且冥想的时间在增加。但我没有意识到我很多时候是不处于当下的。我发现我有时候会知道自己会冥想了多久，是因为我处于过去。我才知道我是冥想了多久，然后我有时候会惦记，我大概还有几分钟会结束，想要出来了嘛？觉得那是因为我处在了未来。然后我昨天晚上就去试，当我处于当下的时候是没有时间的，你不会去惦记，因为你每一刻每一刻都像拍一个快照一样，你永远不会去想现在是几点。你一旦想了现在是几点的时候，你就不在现在了。所以是昨天他的那个视频给了我一些启发，然后昨天在冥想的时候去用的时候就觉得哦，原来是这样啊，这个才是正念，这个是当下，不仅仅是走路的时候可以用，可能不仅仅是坐车的时候可以用，不仅仅是洗碗的时候可以用，但即便是这样子，才发现每一个很熟悉的东西，你再听到了，你再去用的时候会有新的理解。所以我帮你过渡一下，一开始是有个开放的心态是第一点。嗯第二
1: 点呢，是你一定要用，就是不管你理解它到什么程度，你理解到二十你就开始用，再理解到三十你也拿过来用，对对对理解到四十也拿过来用，
0: 就是要不断的在生活中的任何一个小事上面去练习。是这这点上是这样子，像我们最初呃学饮食的时候，买了第一本书叫《生酮饮食》，自己都没有很懂的，不管。直接开始试，我就说这到底怎么吃嘛？哦、啊，这么吃是吧？我们就先开始，一边就这么坐着，一边才开始看的书，然后才开始测。后来我说，那我也不知道自己在不在生酮饮食嘛。然后看到可以买试纸测，就买试纸来测，就这样子做了两个月哦，发现身体原来是真的是有他书上写的一些变化，就像我的一些疼痛有舒缓。然后再后来去试其他的饮食方式，就每一本书我买回来，我很愿意试。然后 real 也不会说，哎呀，这个对我身体会不会有什么危险啊？他每天都在旁边说，这个饮食方法我又瘦了，哎，那个饮食方法我也瘦了。<笑>对，就包括我们现在开始减餐，他也都是会特别乐意去支持，不会先跟你说这个有没有什么危险，我会不会一天吃一顿营养吃不好之后营养不良啊？他从来不会先来质疑我，他会说：“好，什么时候开始？明天吗？<笑>不如现在，不如今天我们就吃一顿怎么样？”然后我就会说：“那明天吧，明天再开始。”对，每次犹豫的反而是你，是是是
3: 。对，我觉得其实这一点是我我想去更多的聊。我猜测，我不知道你们，比如听友群里面或者大家平时问的一些问题，很多时候其实不缺少知识嘛，就是知识到处都有。然后，不管是说先抛开开放不开放，那哪怕当你读的多了很多东西，你都发现是殊途同归。其实只要你开始去尝试，只要你有这么一个节点，你去尝试了，可能最终都会有一些收获和这或者是体会。所以才说，哎，我们就开始。你你可能本身自己就是一个行动力很强，或者是很愿意尝试新鲜事物的人。但是我觉得很多人，我猜测可能的纠结在于，哎，这是不是一个最好的方式，或者他们在企图寻找某一个东西，那这个东西就阻止他们的开始，或者是可能有其他的原因在阻止大家的开始。我可以分享我自己的一个感受，然后这个可能是猜测了，但我不知道你们在听友或者是平时的生活中朋友周围，哎，大家不开始的原因，或者是什么能够帮助大家更好的开始吧。因为其实我最开始接触到你说个人成长也好，教练也好，其实是因为自己当时在四大工作，当时其实很长一段时间是处在这种没开始的阶段。我也知道自己不会一直在这个领域，因为这么这么多年都在这个领域，又因为之前的成就或者大家觉得你应该继续走，各方面所谓的光鲜亮丽，你如果一直在这个行业里去发展，好像是你可以一眼看得到头的一个比较好的 career path。因为各种各样的声音，让你觉得哦，那我是不是要留下，或者是这个是不是就是应该我走的路？所以哪怕自己内心是觉得这个不是我追求的，这个不是我想要的，但是始终没有办法去迈出那一步。所以就是大家都不开始，我是很能理解的吧？因为挺长一段时间，我觉得自己是处在那样的一种感觉和环境当中的。我觉得当时让我纠结的点，一个可能是。过去的付出就是这个 sunk、um、cost， 你已经积累了这么多，好像你要去重新开始，之前的都是浪费。我觉得这个是一个对于我当时的阻碍吧。然后另外，我好像在那个时候总在找一个正确的答案，或者是说，哦，那我如果转行，那什么是最适合我的，什么是最好的，还是用一个非常理性或者是逻辑的方式去觉得他确实是应该有一个次序的。哦，这个 number、no. one 的 c u r r e n choice 是什么？ number two 的 c u r r e n choice 是什么？我觉得这个可能是我自己如果去反思当时那个节点阻碍我去开始的比较大的原因。当然，肯定还有其他因素，比如外界大家的一些声音，然后你周围的人可能没有跟我想去做类似的事情的人，在一个比较还是 white dominant 在北北美做这一行的人，然后语言各方面其他的一些障碍。但我觉得更大的是这两方面吧。当时让我开始的一个契机，一方面是 tired， 就是就是觉得那如果不做出什么改变的话，那就会一直这样。我觉得那种状态可能持续久了，自己就觉得好像也没有办法再去持续那样的一种状态。那与其再去想或者是去说那一定要怎么怎么样，那不如先去尝试。我觉得一方面可能是到了那个节点，另外一方面可能就是一个思维上的转变，就是说。意识到可能并没有一个最好的，只有一个我选择的，我觉得它是好的，然后这个就足够了。我觉得是挺大的一个观念上的改变，然后让我更愿意去迈出这个第一步。然后那之后，我觉得反而开始这件事情就变得容易了。他说你有过一次以后，你觉得哦没什么大不了的，然后那该再去尝试新鲜事物也好，再去接触新的东西也好，都变得很容易。我不知道这个是不是大家的一个纠结吧，或者你们两个有什么感受、想法，或者你们当时的改变的这个比较难的第一步的开始？因为我觉得现在，比如曾说啊，我们就去尝试很多很多东西，这个好像是一个很正常的、很惯有的平时的状态了，这个不是一个什么大事儿。但是我猜测，在大家做出来一个比较所谓的大的这种转变的时候，总是有一些顾虑，总是有一些东西阻碍他们的开始。然后有什么可以更好的帮大家去克服这个的？嗯
1: ，我先说一个，就是大家都听了以后觉得没有什么共鸣的答案，然后你再来讲好了
3: ，<笑>
1: 说不定很有共鸣、啊。因为就像我跟才出来创业是一样的，就是我辞职去创业这件事情，我都是你说了好，那就去吧。就是我觉得没有东西捆绑住我过，这是一个可能跟大家没有办法共鸣的一个场景，是因为我觉得所有能阻止你走出那一步的。都是念头嘛，都是各种各样的预期，然后各种各样的担心，各种各样的一些忧虑、顾虑之类的，统归为念头吧。就是你想象的一些发生在未来的事情，或者你想象的一些过去发生的事情。像陈说的，如果你活在当下的话，那一刻其实做选择是比较简单的。好像对我来说，每天当成最后一天过的话，就没有这些束缚我的东西，因为过去的已经过去了，未来也没有了。我只有今天是我最后一天的话，我去做什么？我要不要去创业？我要不要去尝试一些新的体验？我要不要去认识一些我不认识的人？我要不要去做一些我没做过的事情？或者去探索一下我内心的智慧？好像我好像一直以来都是属于这样的状态，只是说现在接触到佛学的话，嗯、觉得原来以前那样状态的自己，也还是有自己的边界。把自己圈在了安全、安全或者科学或者逻辑和理性的边界。现在去再迈出一只脚到佛学的话，我觉得我学习到更多的是无常嘛。就当我有那些念头的时候，是我不接受这个世界是无常的嘛，我也不接受它的本来就是一半好一半坏的。我一直希望它永远是好的，我不希望它有坏的事情出现。所以，当你有这样的预期，想要获得这个世界的。或者你的主观意志上的控制权的时候，你就有了欲望，有了欲望，你就相当于被你自己的欲望绑架了，就是这样的一个状态嘛。现在是更加从另一个角度去理解自己，就即使我觉得我以前已经是一个比较积极的人，也愿意去尝试，也有好奇心的人了。但尽管是这样，还是会有很多边界的，还是要不断的去冲破自己的。像我们上一期录的播客里面有聊到一个达克效应，你记得吗？他讲我们的一个学习历程是：你先在一个愚昧的山峰，你觉得自己是全天下最厉害的人；然后、嗯、等你接触到了更多的信息之后，你一下子掉落掉落到了绝望之谷，你觉得自己不如别人；然后再走一个开悟之坡，然后再到达一个平稳的山峰，这样的一个学习曲线就叫那个 D K effect。然后这个曲线呢，其实它不是一个终点，它是一个一个这样的曲线。当你以为自己已经越过了一个愚昧山峰，然后通过了绝望之谷，走上了开悟之坡，到达了平稳高峰以后，你以为你已经是一个开悟者了，但其实你又到了另一个愚昧的高峰，所以你要不断不断的去保持一个谦卑的心态，然后把这个世界所有的东西都当成是流过你身体的，你只是一个介质，你不拥有它们。我不拥有财产，不拥有房子，不拥有钱。不拥有曾不拥有这个播客，所有的东西只是留过我在发生而已。当有了这样的转变之后，这个世界就变得很容易了。你就没有预期，没有痛苦，没有
0: 失望，没有执着
1: 。对，哎、没有执着
0: 。你再说一遍
1: ，没有执着
0: 。那你还有什么
1: ？我什么都没有，所以我什么都有啊
0: 。就是这样的一个心态上的改变嘛。嗯，对，这种感觉是要给出了之后是能感觉到的。然后我呢，就是行之前说的大多数人。其实我确实是在十月份之后才开始变成现在大家看到的说，说好、啊，我们现在就做。那今天是吗？今天就今天，此刻就此刻，没有关系。我觉得什么东西都是可以尝试的。其实很幸运的是，因为身边有 real， 他给了我很多这样的条件，因为他没有站出来否定我。在我原先的环境当中，以前是在杭州跟我妈妈一起住。你可能今天想要有一个想法，比如说你要变动一下工作，你跟他聊起的时候，他会有很多的顾虑，然后这些东西也会带给你，不由自主的你会想，好像我的未来跟很多东西都捆绑在一起。然后再说再说到行前面举了一个工作的例子，我记得我第一次离职非常困难，是在星巴克，那是我第一份工作，我在那边工作了五年。开了很多家新店，从星巴克是一个很小的 team， 然后在那边待到他们变成一个中型的 team 这样的一个规模，带出了很多的一些土地，然后感情很深，因为大多数时间都在工作，我可能一天有十八个小时都在工作，所以朋友在那里，精力在那里，你所有的成就在那里，但是我很累，我没有自己的生活，然后我觉得自己的压力值到达了一个顶峰，然后有一天。我的另外一个朋友，他他问了我一个问题，他说：“如果你今天过马路被车撞死了，你现在有什么遗憾吗？”我说：“有啊，我的遗憾就是我没有辞职，我好像没有一刻感觉到我有真的休息过，我的心好累，我的身体好累。”他说：“那你还坐在这里干什么？”我当时就拿起手机跟我的区经理辞职了。然后辞职也辞辞得挺久，因为我工作绩效各方面都很好，也是未来会被发展的对象，大家都觉得很不可思议。大家都觉得，如果你觉得很累，那我们就给你放假。其实，在那个时候，那一刻是朋友的那一句话在提醒我，我知道我的人生是不能一直这样过下去的。然后我就有了第一次很艰难、想了很久的一个。辞职的冲动，我就做了。而且在这个之前，很多次我想辞职，我觉得真的好累的时候，我有很多理由让自己挺过去。比如说，这个叫工作瓶颈期，瓶颈期呢，它也是会有一个时间段的，就跟我们跑步的几点一样。你可能挨过去了，就觉得没有事情了。然后未来可能又会遇到，就会有下一个瓶颈期。我以前一直用这个东西不断的安慰自己，然后告诉自己说：，你看我现在的很多东西都是这份工作给的，这个头衔，我现在是一个管理层，也是他给的。我可能离开了这份工作，我不一定能找到像现在这样的一份好的工作、好的 team， 我可能什么都会没有，觉得自己接受不了那样的一个未来。那我此刻现在至少还有这份工作，虽然辛苦了点，好多时候都是想到这个之后就觉得那算了吧。然后真的离职了之后呢，我也没有找工作。然后当时我就问自己，我想干嘛？然后我很想出去旅行，我去旅行了。旅行回来之后，我说那要不我试试看自己创业吧。当时就开了淘宝店，大概开了有一年，其实做的也还可以的，就超出我预期的还可以。每个月的收入是跟我当时工作是差不多持平的。但是那个时候，我妈妈说我不能一直这样自己在那边开淘宝店，她觉得一定要有一份正当的工作。然后我就去又上班了。然后又上班了之后呢，我当时就想说，那找一份我喜欢的工作吧，那就去看看媒体哪个媒体在国内有招，然后就去了一个也是 Apple 当时在杭州的一个经销商的工作，然后算是找到一个还算比较轻松的工作，这样工作了一年。但是我发现那个工作并没有像星巴克那么繁忙了，可是对我来说没有任何的成长。我在那边用不上原来所有的管理技能，更多在学习的是怎么样跟这些人打交道。你跟他们没有直接的上下级关系，但是要希望通过自己的影响力去影响别人。然后后来我就在第二次辞职的时候就很轻松。我知道我自己不能继续这样下去了，也不需要再有我那个朋友跟我说：“你今天过马路被车撞了怎么办？”我当时就很快，我跟公司提了离职，然后我说我可能就不太适合，我希望要找一份自己喜欢的工作，我就停了。在那个停的几个月当中，我真的有去思考我未来想要做什么样的工作。才有了我第一次对工作的计划，就是我提前大概三年规划了我未来的工作。我想要去 Apple 在杭州开的第一家零售店，我想要做 Apple 在杭州开的第一家零售店的员工。但是呢，当时我打电话问猎头的时候，他说 Apple 只在上海开，他不在杭州开。那我就在想怎么办？我就上网去搜，我搜到 Apple 在国外招了很多 Gap 的员工。当时 Gap 在杭州招人，我就去了 Gap。然后在 Gap 工作了一年半，还比我预估的早。当时 Apple 就开始招募了，然后猎头就推荐了我，我就去面试了，然后通过了，就是这样的一个过程。嗯、呃，在这些进行的过程当中，我对于工作会开始变得有自信。这种自信来自于我辞职，然后我找到工作，然后我去进行计划。然后再进入新的工作，其实是一个不断练习跟熟练的过程。这也有一点像是一个技能在锻炼。当我有了这些经验之后，自然而然的，我好像不再惧怕我会辞职，我反而会更知道我想要什么样的工作，我想要过什么样的人生，是慢慢会变得清晰跟明确的。然后还有一个是前面行说的，就是有很多人不知道到底要怎么样开始，这是很正常的。因为在现在，我们很多人的内心是没有什么力量的。当你想要开始做改变的时候，你需要一股力量去支持你。有时候，这个力量是一种痛苦的转化。痛苦的转化，就像我前面那份工作一样，就压到我觉得我完全无法喘息，我已经快要没有办法呼吸了。所以这个时候，我就触底反弹了。然后我就说好，那我现在要做出改变，这是一种。另外有一些力量是来自于外部的，比如说我后来遇到的，像 Real 在边上，他会跟我说 ：“OK 啊，我们可以试。”那他给我很大的力量，也是一种。那另外还有一些是我通过可能一些支见的转变，像好，前面说的，我对于我的价值观产生了一些新的更新。我真的知道我的人生，我是一个怎么样的人了。然后我发生了一些巨大的转变。这些都是会成为你转变的一种力量。很多时候不做，并不是懒惰，并不是你不愿意去做，是你内心可能真的还没有升起这种能量。
3: 看瑞欧感觉要睡着了一样，不，瑞欧是在很认真的听。对，突然听了一个简历，<笑><笑>因为我跟岑的这个虽然不太一样，也是有一点类似吧，就是很多时候好像是。尤其是第一次的转变，跟 real， 我我一会儿再说 real 吧。但是就比如说像我们这种，好像都是被压到了某一个地方，就是触底反弹，就是我们觉得已经不能再持续这样的生活了。我当时觉得是我那样的未来是一个可以预见的未来，我可以看到几年、几十年之后我是什么样子的。同时，那个不是我想过的。我觉得当这一点非常清晰的时候，就像你说那种痛苦，变成了一种驱动力。变成了让我更有这种 motivation 去做出一些新的尝试。我不知道大家现在不改变，可能是对于改变的这种排斥大于内心中的这种力量，或者是对于他的排斥大于现在正在承受的痛苦。你用各种各样的说辞也好，就是哦，现在是瓶颈期，忍一忍再过去，或者这些东西好像都是在说服自己停留在自己更熟悉的一个东西里面。更熟悉的环境，更熟悉的工作氛围，更熟悉的一段关系，这种东西其实是舒服的，也是非常 addictive 啊，比较上瘾的。这种希望或者是不同，同时也就带来一定的危险或者一定的不确定性。而大家对于那个的恐惧，可能都超过了现在正在忍受的一些东西，好像让这个转变没有办法发生。但我觉得你刚才说的这个力量是一个挺好的点吧？就是哦，我们很多时候我们的第一次，我们两个的第一次改变，都是把这种痛苦转化成了力量，让自己有有力气去跨出这一步。现在是哎 ，real 也是一个力量。我们输入的这些知识，我们看到其他的东西，或者我们的经验，都让自己更有自信，让自己更有底气。这些东西其实都是力量
1: 。我觉得你们两个刚才说的这种必要的创伤，就是一种触底反弹嘛。就是当你的生活真的很苦的时候，你可以把痛苦转化成力量，在佛学里面叫逆增上缘，苦是你的逆增上缘嘛，是一种苦带给你的一种加持力。有时候是苦带给你的一种，我不得不做，我再不做的话，像航说的，这个情境可能会比我之前的差。就像是一种在衡量什么样对自己是更好的
0: ，是是
1: 。但还有一种情况是，大家是不是可以在。平常的时候没那么痛苦，对，或者稍微有点开心的时候，你愿意接受去改变，我觉得这是特别难的。所以有时候觉得创伤是一件好事，是因为它让你有个缓冲期，你可以稍微停下来，回转一下，踩个刹车，看一下自己要往哪里走。比较难的是，可能像我这种，呃，挺开心的，每天上班也挺开心的，但是你。你愿意去改变，我觉得这个愿意去改变的过程，有时候确实是需要很多的量变引发质变，就是你有不断、不断、不断的很多的条件积累，就是可能要一百下过去呢，一百零一下你才能真正的突然说，哦，我要改变，或者说我要去换一份工作，或者我要去学习佛法。我觉得这中间的积累的过程，就像我们前面讨论的，可能是你今天跟航聊了一个播客，今天可能听了木星记某一期播客，听到 r 瑞友跟陈讲了一个啥，然后明天刚好打开 YouTube 又看到了一个一个自己喜欢的一个 YouTuber 又讲了一句啥，过两天去书店哎又翻到了一本书讲了个啥，然后就是这样不断不断的累积叠加、累积叠加，可能有一天你突然觉得哦，是不是可以去做点什
3: 么？嗯。
1: 有时候就是这样的一个不断不断的触及吧，这个叫触源嘛。所以我觉得这也是我们一开始第一点说的，你保持开放，你去反观自己的输入源是不是足够多元的一个很重要的因素。是因为这些东西无形中在建构你未来有可能会发生的事情，就是你的这个触源够不够多，你会不会错过很多善知识，你会不会错过很多可能能够帮助你去达到一个更好的心境或者获得更好的。智慧的这样的很多条件，就不要让自己封闭，你才有可能触及到更多这样的条件嘛
3: 。这是要补充的一点。我想说两点，开始有逻辑了。我刚才好像之前也说想说两点，说了一点就没了。大家纷纷开始有逻辑了，<笑>因为刚才 Rio 说的以及岑说的，哪怕包括我自己的例子，突然间让我想到一点，就是说，虽然那个时候我们很痛苦，但是其实也是有一个契机的。曾说的是你的那个朋友问了你。如果你被撞死了，你现在会后悔什么？对于我，其实是我跟我的当时的一个 coach 的一个对话。我觉得我一开始是用非常逻辑的思维，我问他，你能不能给我做一些测试，来帮我看就是什么职业比较适合我？他说当然可以做测试，但是后来我们又进行对话去聊这个话题，其实让我看到了我在寻找一个更确定的东西，而我缺少的是去相信自己做选择。就他问我 "What do you want？" 就是你到底想要什么？但我好像自己没有办法给出答案的时候，让我忽然间啊一下打开了一个之前完全忽视的角度和世界，就像前的朋友问他的那一句话。所以我觉得这个东西好像是不光是有痛苦，同时有一个开口，但这个开口也是我们当事人需要真的能听到，或者是愿意去探索，愿意去往那个方向看的。要不然，其实就像跟跟 real 说的也有关吧，就是哎，其实生活中有很多这些触达你的点，但你真的有没有关注到这些点？可能比如哎，也听了《母亲记》，然后嗯、呃，也看了视频，也做了所谓的其他人可能都在做的事情，但如果这个东西没有触动到你，或者你就把它当成一个生活中平平无奇的一件事情，那可能就是错过了。但是如果你关注了，或者是你自己。更有意识的去思考了，自己去把他们连在一起，你这个开启的这个动力可能就更大一些。第二点其实是 ，real 刚才说的是痛苦反弹和平时哎过得都挺好的这个改变吧，一样也不一样的一点，其实让我觉得，就比如说我的客户里面，不能说分成两派吧，就如果用这个概念去区分的话，有一些人确实在经历非常痛苦的东西，但他们其实是很有动力去改变的。但是 ，dependent 这个痛苦有多痛苦，让我觉得我们在很痛苦的时候，我们太多的注意力被这个痛苦已经给吸收了。其实，我们去静下心来思考以及去行动的这方面就会变少，因为痛苦太大了。然后反而是，哎，我们没有那么痛苦。然后我们自己可能本身有一些意愿想改变，这个让我们能更有 capacity， 更有能力去静下心来，然后去思考。去做出一些尝试，你说哪一种更难？或者是我自己的感受是，其实我们不一定非要等到痛苦的时候才去做出改变，因为那个时候我们已经被夹在了角落里，然后让我们觉得啊，我们一定要做出改变了。这个时候可能都没有思考清楚我们到底要改变什么，或者是方向是什么，因为我们就是急着要逃出去。我们没有被夹在角落里的时候，可能能更看得清楚，以及更可以有更多的时间和精力。去做出改变，这点我非常同意。但同时，当我们没有那么痛苦的时候，好像我们又缺少了这种动力。那没有被逼到那个地步，好像这种平时日积月累的动力又会没有那么足。然后你们两个当然也涉及到一点吧，我觉得其实是作为一个旁观者，让我觉得你们两个这个 system work 的其中一个原因，就是有这么一个 partner， 还还是真的是挺不一样的。不管是说你说你们在做一些转换，或者你们在做一些尝试，一个人看到的东西，哎，某一个东西可能发生了，刺激了，然后我们有一些情绪上的反应，但另外一个人可以用另外一个角度把你去拖出来，然后你一下哦，又回归到了一种更正念、更活在当下的感觉，然后觉得也没什么，然后两个人都可以对彼此进行这样的支持，然后一个人想尝试什么，另外一个人就跟随，这种东西其实还挺难得的。
1: 对对对，我觉得第一点，你刚才说的那个是应该是平常练习，练习的多了以后，等到你痛苦的时候，你才能够真正的运用嘛。呃，但是等到你不痛苦的时候，你又生不起这个动力。然后我就想起刚才曾一开始说的，他打坐冥想来消融自己痛苦的这个能力。其实这个能力，你说如果他没有从十月份开始练习冥想。今天你让他坐下来，在很疼痛的时候用冥想去跟自己的疼痛进行交流，他是肯定做不到的。他就在那边好痛啊，好痛啊！我要，我要看医生，我要吃药，我要睡觉，是做不到。你很快就被疼痛给带走了，你根本没有能力跟他抗衡。所以你如果抗衡或者说去拥抱他吧，但你如果能够升起那个力量，是因为你平常不断不断有在练习。你平常可能没有痛苦。但你练习着冥想，跟自己去交流。那今天跟自己交流的是爱，明天也可以跟自己交流的是烦恼，后天也可以交流的是痛苦。他在练习的是一种反向向内去跟自己建立连接的能力，而这个能力是可以运用在任何地方的，嗯、只是今天把它运用在了痛苦上。所以他的这种能力的训练确实是来自于平常，而他练的这种能力呢，最有意思的是就是智慧。而当你拥有了智慧以后呢，其实就不会出现那种你在很很 peaceful 的情况下你生不起动力，因为智慧本身就是一种动力，它会让你知道什么样是更有觉知的生活，它就会带你走向更清醒的生活。是，所以你是一个正向的循环
2: 。对对，
1: 对而不是说我只只是去练习我怎么样去消除我的痛苦，比如说我学习了灵气，我并不是说 Ricky 不好。不够全面，而是而是说，如果我今天学习了 Ricky， 去让 Ricky 把我的痛苦移除掉，但我不去学习他的支见智慧价值体系，那我今天消除了痛苦，明天痛苦了，我又要又要继续去消它，后天痛苦了还要去消它，它就会变成一种你去消灭痛苦、你去治疗痛苦的一种方式，但它并不会在你平常的生活中给予到你智慧的力量，会让你能够去承接其他的东西或者升起动力。这是刚才要说的第一点。第二点就是关于 partner 这件事情，我觉得这个事情呢、啊、是得天独厚的，确实是很难得的。这也是为什么就是很多人听我们的播客，觉得我们的播客很有默契，然后觉得我们两个人你说上句，我说下句，觉得听我们的频率很舒服，是因为我们两个人确实保持同步学习，嗯，然后保持很开放，然后保持嗯、呃、不断的去实践。今天发生了什么事？马上即刻就会讨论，然后用我们学习到的一些知识，不断的去迭代我们现在的想法。这个呢，确实是怎么说我们的一个优势，就是大家如果想借鉴去去做的话，是特别特别难的。就是你给自己创造一个环境，很多时候你只能去通过外界的力量，或者我们今天说的去改变你的输入源，然后透过外界的这些力量，比如朋友的一句鼓励、一句提醒。很很罕见的那种，不是天天在你旁边的，可能一个月打一次电话，突然点醒你的这种朋友的一些支持跟力量，把他们转化成你内心的动力，让他触动你的内心，然后内心升起一股力量，就是这种是很辛苦的。但像我们两个这种，确实是比较难得的一种。外部也是一个很好的环境，你甚至都不用花很大的力气去把你身边的伴侣改造成一个不去埋怨你，然后不去跟你生气、不去嫌弃你的这样的一个人，其实都是很难的。他本身就在旁边鼓励你，这个条件真的是非常好的。我只能在这里说，这个条件是很难复制的。<笑>就是找到一个伴侣又是你的同修，这个条件确实是得天独厚的，但是呢？大家也不要放弃希望，<笑>因为你改变、改变你自己的同时，就是在改变对方。嗯，这点是非常重要。<是>就像从他改变了自己以后，透过他自己的行为，他自己回应他妈妈的方式，然后他自己的一些想法和传递。他妈妈现在已经变成了一个更开心、更温和的人。其实你没有去做其他的事情，你只是修炼了自己。他没有每天给妈妈讲佛学，没有每天给他妈妈讲道理，他只是通过自己行为的变化就可以改变他的妈妈。所以我觉得更方便的方式就是改变自己，而不是去找一个很好的伴侣这样子
0: 。对，另外就是我自我成长很大的鼓励，确实是 Rio 刚才说的我妈妈的案例。就在刚刚，我妈妈还跟我说了一件事情。她说她有一张银行卡找不到了，然后她问我说是不是我放了。当时在说的时候，她是有点着急了。我其实通过跟妈妈不断的在类似的事情的交流当中，发现大家都是会在一种循环当中的。比如说我以前找不到东西会着急，我妈妈找不到东西也着急。然后呢，他着急的时候我也着急，我就会说他，我找不到东西，我妈也会说我。每次两个人都是因此而产生矛盾，然后东西也找不到。今天我的一个下意识发现自己的变化是，他说他银行卡找不到了，我说的第一句话是，我说好晚了，你如果找不到就不用找了，我很快会回家，到时候陪你去银行补办一张就好了。我说银行卡也有密码，没人能拿你的钱。然后补办的话，当天都可以取。你今天就可以安心睡个觉，然后他就马上发来了很很开心的话跟我说：“太好了，宝贝，那我就等你回来咯。」我就觉得这两天，包括包括前天，我妈妈遇到了一个 iPad 上的问题，因为我妈妈是不识字的，所以很多时候 iPad 它都是盲用的嘛。结果 iPad 升级完了，它要激活，她不懂，然后我就用视频在教他，教他的时候，他也没有很着急跟气愤。我就发现，其实只要我变了之后，我跟我妈妈的交流的原先的循环体系就会发生改变。我才意识到，原来在生活当中，很多时候我们以为我是有意识的，我是理性的，其实我是在一个循环，在一个膝跳反应当中。好多东西都是这样，而且它的那个影响范围大到你可能是都没有意识的。就像妈妈，我原来一直觉得是妈妈禁锢我，是她束缚我。是他要求我，等到我开始修行之后，做一个观察者，在看我跟他对话的时候，我发现，天哪，原来我跟我妈妈会说类似的话，只是我可能处在事件当中。我发现我跟他是不一样的，我觉得我更理性，我觉得我更有道理，我觉得他是错的，我是对的，我觉得我在保护他，我是在为他好。其实，等到你往后退一步看的时候，你发现。你们俩没有差别，真的是一模一样的。所以，我先截断了这个循环，我先做出了改变，然后我妈妈也就真的发生了改变。这是在我完全预料范围之外的。
1: 我懂了，也就是说，当你身边没有一个 real 的时候，你要有一个层跳到后面去看自己。是
0: ，这个还有一点像我有一天去清理我的公众号，是因为我突然有一天变成了一个观察者。我没有打开公众号，我在看。我说我每天都在订阅一些怎么样的公众号啊？怎么光看标题就这么的可怕？一大早打开就是那种非常吓人的新闻，特别多。因为以前都很关注疫情嘛，各个地方的新闻媒体都是有的。我想找一个特别积极正面的，在早上看都没有，所以我就去进行了
3: 清理。太多想说的了，先先稍微说一下关于曾说跟妈妈的关系吧。我觉得其实是大家。的关系都是互相训练的吧？我总以某一种模式出现，那那个人就知道如何来回应我这样的模式，以及如何来激怒我，或者是如何来所谓的对付我。什么能让我开心？什么让会让我不开心？只不过我们没有说出来，但是其实，在任何关系中，很多东西都是潜移默化的。有这样的，尤其是和比如和父母、和朋友、和伴侣，就是这种你很最亲近、最熟悉的人，其实大家都有一套这种像潜规则一样的东西。我觉得，像刚才说的，就让我感觉到，其实当你发生改变的时候，你们两个的关系这个系统其实就被打破了，你们又重新构造出来另外一种系统，你们就可以让这个关系变得更和谐，变得像你自己想要的那个样子。其实也 remind 我，就是我上次回国，就去年回国嘛，我这还出了一期 podcast， 就关于就是讲我回国之前以及回国之后，我给自己做的一系列的心理准备。因为当时就要隔离，所以那次回去的时间比较久，然后也跟我父母住的时间比较久。我开始还挺排斥这件事情的，就觉得天都要崩溃了，估计要吵架，在一起住那么久。但我觉得是我自己做了一个单方面做的决定，就是说。我这次要对他们更耐心，真的是听到他们想说的话，不会那么直接，就是 jump into conclusion， 或者打断他们，或者是说想要去说服他们。就我自己单方面的做的这样的一个决定，让我们那一次有很不一样的体会，然后他们对我的态度也变得很不一样。很多时候，我们自己的一个变化就会改变周围的人。然后没有 partner 怎么办？ real， 我们两个是得天独厚的，真的是太让让其他人都扎心了，又甜又扎心。因为我感觉真的是特别好的点，就是在我们陷入某一个情绪中，或者陷入我们惯常的某一种模式中，当时其实很需要有一个人把我们抓出来，或者是哎提醒我们，或者比如说哎我们一起做个冥想，或者我们一起干个什么。你们两个有这一点，会让很多东西转换的更快。因为如果是自己的话很，很难有这么一个声音，因为自己现在自己的情绪里面，或者现在现在只能看到这么一点点事情，在消耗自己的精力。而有这么一个人，两个人经常这样，会通过外部的这个慢慢，这个声音可能就变成你自己的了，你自己内心的转化就变得更快了。我我觉得我没有像你们得天独厚的条件，但我觉得其实一个是外部的这种支持还是挺重要的，就比如。哪怕我周围没有你，像你们一个，总有人在提醒我，和我一起共修或者什么样子的。但比如说，在我很需要的时候，或者说在在一件事情我纠结了很久，依然没有突破口的时候，我知道我可以 reach out， 就我知道，哎，我可以跟你们两个聊。去年当时在英国的时候，我那段时间就觉得啊，因为疫情，因为新闻，因为发生各种各样的事情，让我觉得自己做的事情没有意义，或者是 whatever， 就是那个思绪其实已经有很长时间了。但我觉得，在自己很长一段时间想不通的时候，知道周围有人可以给你带来一些新的观点和角度，可以跟你讨论这件事情，并且可以给你带来新的思考，这个本身知道这件事情，并且去做这件事情，就帮你把系统打开了嘛，就是一件我们可以去建立的东西吧，不一定是个 partner 了，可以是朋友，或者是可以是周围的人。我觉得日常生活中的练习没有 partner。我可以提醒自己，但我觉得我提醒自己的频率就会降低。<笑>这就是有 partner 的好处，就哎，我自己可能十件事情上面有五件事情在当下或者是在比较近的距离里面，我发现哦，我好像陷进去了，或者我现在可以做转换。但可能有五件事情，我就让情绪存留在自己身体里的时间更长了。但这也 OK， 只是可能相对于你们两个来说啊，那另外五次另外一个人就帮上忙了。我不能说让成长的速度变慢吧，但是这个转换的频率就会低一些。如果是自己的话，我的感受啊，我的感受啊
1: ，我的感受就是，其实如果你把每一个物品，或者说每一个人跟你的接触，甚至于你自己跟你自己的接触，都当成一面镜子嘛，那你就不需要另外一个人了。刚才曾说的是有一个人跳脱出他作为一个观察者来看他自己，但很多时候你可能。创造不出一个观察者的存在后面，所以呃，有一个很好用的办法，就是你随身携带一面镜子。当你看到一个人，你觉得内心升起讨厌的时候，你就知道这是你内心。身体的讨厌，它是存在于你的内心的，而不是存在于对方身上的。这是一面镜子，你是在看自己。如果我刷到一个 Twitter， 我觉得哦，看了真的觉得这个言语很不舒服的时候，这个不舒服是我建立的，并不是他的。所以这个时候又是一面镜子。如果我今天嗯、呃、榨果汁的时候。果汁洒在台面上了，我觉得很生气；皮削没削好，然后削到自己的手了，我觉得很难过。这些情绪的升起，只要你能察觉到了时候，它都是你的一面镜子。起来了，你就看它；起来了，你就看它。我觉得这样的练习，其实自己一个人也是做得到的。我自己实践下来也是做得到的。很多时候，其实当你有一个很好的 partner， 也会让你有一点形成依赖，你说不定会懈怠。说不定会觉得总有一个人可以提点我，那我自己松懈也是有可能的。所以很多时候修行真的是靠你自己的，并不是别人可以给你什么的。所以很多时候还是要从自己的内心升起力量。就像我们今天一直在说的，如果说今天曾我不在了，或者他离开了，我自己一个人，我是不是会因为他的离开而对我的生活造成两倍的冲击，导致我的生活都乱套了？还是说我可以更好的去？呃，处理我的生活像我们两个人在一起的时候一样好。这个时候其实是更加考验你的时候。我觉得这个是每个人都要经历的阶段，就是你一个人修行的阶段。我觉得另有另外一个人在，不是因为拥有了他你变得更完整，而是因为你本来就是完整的，他才跟你在一起很舒服嘛。所以修行还是自己的事情。然后万事万物都是你的镜子。你看的每条信息其实都是人创造出来，背后都是人。你听这首歌，背后也是一个人在跟你交感，嗯，传递信息。你看一个电影，也是背后的这导演和演员在跟你对话。我觉得都是在接触人的时刻吧
0: 。是 ，real 想说的就是通过别人也可以练习自己，通过任何一件事也可以练习自己。再说镜子，就像我说，我看到妈妈愤怒的时候，我其实看到了自己。所以我可能，嗯、呃，以前是会允许自己在一些情绪当中，可能我当下觉得很难过，我可以让自己多待一会儿，是这样子的。然后或者是我觉得我可以埋一下也是可以的，我觉得这在我的一个现在比较舒服的状态里就好了。我希望现在可以减轻我的痛苦，所以我选择这样的方式。这是我以前。然后现在呢，我对于情绪有不一样的看法，因为我觉得情绪它是一种能量状态，不管是积极的、开心的，还是消极的、不开心的、痛苦的，有一些东西可能会堵塞在那里。其实我以为我以前的很多不开心的事情我都已经埋掉了，或者我已经都不在乎了，但是我发现，在我最初跟 r 瑞欧在一起的时候，有一些感情当中的一些恐惧。一些可能是前任的事情，我都会带到这一份感情当中。恐惧并没有消失掉，那份痛苦也并没有如我所预期的，好像就这样过去了。我发现它是会形成一种情绪记忆，像是一种堵塞，就在那里一个小块。然后现在我更多做的是，当我当下有有一些不开心或一些痛苦的时候。我会去面对它，我会去感受它，我会去看它后面有什么。这很像我在处理身体疼痛的时候是一样的。我会感受是哪里痛，那种痛苦是什么样的，然后它的那种疼痛背后还有什么，是一种什么样的肢体上的感受。我会不断的问自己，然后在你往后多问几个问题的时候，发现痛苦就没有了。啊、呃。这个时候如果。
1: 呃，我在的话，我一点忙都帮不上的。他在那边可能觉得我没有达到他的某些预期，没有做出一些行为，在他难过的时候，我也没有去哄他。在这个时候，可能如果换一个人，就已经跟我生气了，然后说你怎么都不关心我，然后你怎么看到我情绪这么难过的时候，你自己在旁边没有更多的作为，呃，没有来哄我。然后这个时候，我就会尝试去解释，就说我也不知道该怎么办啊，我也不知道发生了什么事，然后。两个人之间可能就会开始产生裂痕，就大家以为一段很好的感情，其实并不是说我们生来就这么好的一个感情，我们生来交流就这么通畅，我们似乎很不需要努力就可以达成这样一个状态。其实这个状态是我们两个都很努力的在修行自己
0: 。对对对
1: 。所以导致这个能量场域或者频率会特别的舒服
0: 。是是。我好像每一次遇到一些事情，现在都会更愿意直接就这个问题再来往里面看一下。我忘了最近好像还有一件什么事情，我当时就在问说，我是在预期什么吗？就是这是这些问题，是我以前根本就懒得问自己的。我觉得现在。难过就难过一会儿，生气就生气一会儿，而且生气的情绪是不要去控制它的，因为我本来就是一个很少发脾气的人，很多时候它是一个爆点嘛，我可能累积了十件事情，好不容易有这么一件。我才生气一下，以前我就觉得这很珍贵，我要趁着这个口子把这个气都发一下，对吧？让自己能够舒服一下。但实际上发现，你生气的时候，什么东西都没有给别人，两个人也没有建立什么沟通的渠道。而且我在生气的时候，我表达的东西 real 也对不上平，他也没有办法理解我为什么生气。那那个时候，你就会觉得气上加气。所以反而是这样的一种状态下面，让我更愿意往回看的时候，还要回过头来跟 r 瑞欧再分析，诶、哎，我们刚才那件事情好像是这样子。对，然后就在这样不断
1: 的互相练习当中，你学会了怎么给对方欢喜，而不是给对方带去很多压力、痛苦、焦虑、预期。你如果学习到给对方带去欢喜，慢慢的对方可能也会给你带来欢喜。我们就是在这样的状态下进行了一个正向循环。
0: 啊、哦，对，这个是现在我们用下来觉得最简单的一种方式。每次遇到什么事情，好像这个就会跳出来。哎，不是说要给对方欢喜，要给对方快乐吗？哎，对方那个那个对方是我妈妈，我就想，那我现在在做什么？我现在在想的是希望我自己快乐，希望我妈妈理解我。那我说，哎，我现在要妈妈快乐，所以妈妈你好
3: 。哈哈哈哈你刚才说的像一个 guiding principle 吧？就是说啊，我做所有的事情的初衷都是要给别人带来欢喜，然后倒不是说用这个来束缚自己，更多的是提醒自己。那如果我想从这以这个为初心，以这个为出发点，那我现在会做什么？那我现在可能不是发脾气，或者现在我更愿意去多问几个问题，去看看背后的原因。因为你说你问自己问题，看背后的原因，我觉得这不就是我的工作吗？就是这个不就是 c o 在做的事情吗？不同的客户会用。以不同的状态出现，有的是他们刚经历了什么，或者他们在一个很痛苦的阶段，或者是 whatever is going on。我们其实就是在问问题，问到一些更底层的，可以不光帮他们解决这件事情，而是更多的对自己的意识有一些提升的东西。而其实我也在用这种方法来对待自己生活中的一些东西，但其实用自己是稍微会难一点的，因为你要就像你刚才说，要把要自己从自己的身体里面跳脱出来。很多时候确实是不能算旁观者清吧，就是我问问题可能会更中立，我没有深陷在其中。但是如果我自己在经历这些事情的时候，那我起码要有意识的可以用平和的心态来问自己，并且同时很真诚的给自己回答，那才能让这个问问题的过程能够 work。另外，其实 real 说的就是自己可以练习，我觉得确实是因为。我在想，哎，我和你们两个，你们两个的成长，比如，哎，我和我现在平时的差别，对于我自己来说，难的点在于这个意识吧。我们现在聊完了，可能这件事情在我脑海里面印象比较深刻，我可能之后的几分钟，或者甚至是几个小时，我会更有意识的去，不管是观察自己也好，或者是说去提醒自己也好，去更活在当下也好，不管我现在想练习什么，可能这种东西会因为印象深刻。所以我会更有意识的去做这件事情，但是各种生活的洪流涌来，又开始工作啦，然后开始各种各样的事情啦，跟朋友出去啦、啊，你慢慢的这个印象就会变淡，然后做的事情就会变得更无意识，无意识的时候就会陷入到可能原来的更你习惯的这种方式当中，所以我觉得我现在嗯，其实很长的一段时间吧，都是在去更有意识的。去训练这些能力，从情绪上来到我自己意识到要去察觉这件事情的这个时间就会缩得越来越短，但我觉得确实是一个过程，尤其是只有自己的时候是
0: 这样的。我现在有一种对情绪的感觉，我觉得很多时候我们升起的情绪其实是你大脑的神经元对于你过去的一些类似经历的一个反应，它还不一定是你当下此刻这件事情。是现在的你最最真实的一种反应
1: 。嗯，我刚才有一个想法，就是听着好，行在说，有可能这个记忆会淡啊，然后呃，曾会把给别人一份欢喜当成一份呃初心，在那边盖的自己。我突然发现了很多时候，大家会列一个 list， 如何做一个给别人欢喜的人，或者你会说。未来三个月，我要成为一个给别人欢喜的人，或者十年后，我将会成为一个给别人欢喜的人。当你有这样的一个 list 的时候，你永远距离成为一个给别人欢喜的人有三个月、有十年、有五年。其实你要做的就是告诉自己，我就是一个可以给别人欢喜的人。然后这个东西它就是告诉你，我现在这里此刻我就是了，我已经是了。所以我们在之前的播客里面有一期叫呃不一定不一定嘛。给大家发送了一个手机屏保，屏保上面就叫不一定不一定。然后每件事情你要生气了，你打开手机看到哦，不一定不一定，我不一定生气了，他不一定是对的，这件事不一定是错的。因为看手机是你每天拿起来频率最多的一次，如果以它来提醒你的话，久而久之，你慢慢慢慢的会潜移默化的去改变你自己。所以你也可以给自己的桌面换成“我是一个可以给出欢喜的人”。这也是一个方便法门嘛，让你自己在平常可以时时刻刻提醒自己，你看什么东西最多，你就往哪贴嘛。你可以在冰箱上贴，可以在厨房里贴，可以在可以在自己的桌头贴、床头贴，你不断的去提醒自己，你是做得到的。我觉得这也是一个很很现实的方式，嗯，给自己激励
3: ，对。而且我觉得 Real 刚才说的那一点，就是就是当我们认以认为自己已经是这样的人了，所以这样的人就会做出这样的行动。其实更多的是一种从对自己的更根本的，像 identity 吧，我是一个什么样的人上面的一个转变，觉得自己是一个易怒的人，或者我我是一个没有耐心的人，那我做出来的事就是没有耐心的。但是假如说我现在就是一个。愿意给别人更多时间去倾听，让别人把话说完，更有耐心的人，这个东西就会让我自己的行为更遵从自己对于自己身份的这样的一个认同
1: 。是啊，所以要先找到自己的身份认同。是是，是你究竟是一个什么样的人，或者你觉得你自己究竟想
0: 要变
1: 成什么样的人，然后当下就成为他
0: 。很快，我觉得还有一个挺有意思的就是。所有之前的东西都是过去，比如说我昨天愤怒过，我昨天失眠过，但是今天还没有睡觉，所以我今天是可以不失眠的。我们在说要给自己一定的开放性，这个开放性也包括给自己，不要一直用过去来定义你自己，因为你也是动态的。就像我们身上的细胞，你这每一分钟每一刻你代谢了多少细胞，其实你就是一个全新的你。只是你没有看见，如果到显微镜下面去看，你老早已经是更新了多少代以后的你了，只是你不知道而已。所以、哦，我们就像那个特修斯之船，你船上所有的零件全部都换了一遍，已经变成了
1: 一艘新的船，但你用回忆把自己困在过去，觉得自己还是原来那艘船
0: 。对，你看一个月以前的 r 瑞 o 脸上还有痘痘，我当时说。你脸上有痘痘，他说，哦，没关系，你不用管他。然后一个月以后，他脸上的痘痘真的几乎快要没有了。但如果他每天都因为这个痘痘而焦虑的话，他会一直长更多的痘痘。嗯
1: ，你会把所有的注意力投注在到他身上，然后去买很多的东西来擦，然后可能会更加刺激你的皮肤
0: 。是，其实很多东西我确实觉得是这样的。就像我那个时候，呃，新冠完了之后，也有失眠了两天。我发现自己失眠之后呢，我就尝试自己调整了一些方式，比如说我方疗上能用什么我就用了一下，然后瑞欧正好在看中医，他跟我说中医是怎么看待失眠这件事情的，我看了一下有一些方法能试，我就也试了，第二天就好了，然后我就再也没有睡眠上的问题了。但我因为再早一点可能有连续七到八个月的一个失眠的经历，就是入睡非常困难，我当时失眠的时候我有一点担心呢，我就觉得我会不会又回到过去了。后来瑞欧跟我说：“哎，没事，我们试一下嘛。”然后试完了之后，发现很快能睡着，所以也是有很多这样的体验，让我知道我是可以重生的，在此刻就是可以的。其实你有很多东西，有很多的机会，就不要一刻一刻的错过了。然后昨天的问题就不要带到今天
1: 。嗯，如果我觉得我是一个冥想永远看不见东西的人，我就永远看不见东西，<笑>就是因为我有这层执念。<笑>如果把这些字面放掉，你真的开放自己，觉得看到也可以，不看到也没关系，是是是什么都没有也没有关系的时候，你可能才真正的能够进入心境的状态嘛
3: ？对，是这样的。嗯，因为你们说的关于自己身份的认同嘛，我也听到很多人，就比如说，哦，我是一个没有耐心的人，所以你现在让我说我是一个有耐心的人，他们觉得那就不是我呀，就是所以很难去扭转过来这个弯。这就是一个身份的改变，其实有的时候就像换衣服一样，就是我们天天都换衣服，然后天气每天都会不一样。当我们穿上那件衣服，我们就变成了某一个人；当我们换了某一个想法，我们就是那个人。其实有的时候就是这么简单。就像我当时从从 firm 里面变成一个 coach， 一开始其实就是一个身份的改变。我特别清楚的记得，就去这些什么 networking event， 我一开始还会总以原来的身份来介绍自己。然后说哦，我在皮卡罗西工作，我怎么怎么怎么着？然后后来哎，我还做这件事情。然后当时就是有一个女生就说哦，如果这个是你现在要做的事情，那那你应该以这个身份来介绍自己。我当时这个话给我的冲击还挺大的。哇，哦，我到底想以什么样的身份 show up 展现在这个世界上？我想让别人以什么样的视角来看待我？那我起码自己需要把自己。认可成这样一个身份，或者是认同我就是这样的人，我才能做出这样的行为，别人才能以同样的视角来看待我。所以我觉得，有的时候是自己内心的一个转换。就像我可能之前跑了很长时间的步，我都很难去说“哦 ，I'm a runner”， 就觉得“哦，我也跑得不快啊，我也跑得不够久啊”。或者我们总会加一些条条框框，我们觉得才可以给自己定义成什么。但那些其实都是自己给自己设的限制，而这些限制让我们好像永远无法变成自己想变成的样子。但我今天就说了哦，我就是一个有耐心的人。那我现在就去做一些有耐心的人做的事情，哪怕我们我并不一定百分之百所有的事情都是有耐心的做的，但是这个会让我们的行为更和我们自己理想中的状态更趋同。我想起我之前看一篇心理学文章，它里面讲到一个很有
1: 意思的案例。假设了这样这样一个场景，就是一个妈妈在斥责自己的孩子，说：“你这作业怎么没做好啦？然后你今天怎么又顶嘴老师啦？然后又跟小朋友出去玩啦？就骂得非常凶，非常生气，整个人都非常愤怒。在这个时候，妈妈突然手机响了，她接起来，哦，老板，喂，老板，哎哎，好的，好的，好的，可以，可以，可以，没问题。”你以为你处在一个非常愤怒的状态，但你其实是可以无缝链接成为一个很 nice 的人的。有时候你以为你控制不了情绪，但其实你只是在根据不同的角色在不停的更换自己的情绪。有时候你自己都没有意识到，你在那一刻你以为你愤怒的不得了，你也可以同时很友好、很慈祥。你是有这样的能力的，是只是你选择说大部分情况下不使用它。有时候我们带起一个角色就不想放下它，真的像不想换衣服一样，<是>懒得换。
0: 很多说我，我我是一个没耐心的人，或者说我是一个愤怒的人，我是一个脾气不太好的人。我也相信他不可能一天二十四小时每时每刻都在发脾气，每时每刻都没有耐心，那样是很难生活的。所以，他总是有一些时间是有耐心的，哪怕只是坐在那边，呃，哪怕只是坐在那边很悠闲的喝咖啡，这杯咖啡他喝了十五分钟，对他来讲就是一件很有耐心的事情。又或者他今天做饭。他看着那个电饭煲，那个电饭煲真的得要30分钟饭才能熟，他接受了，这也是一件很有耐心的事情。那么，既然在一天当中有有耐心的事，也有没有耐心的事，为什么我们会选择用没有耐心来定义自己呢？这也是想要改变对自己定义的时候，我们觉得，呃，如果我把我自己说成是一个有耐心的人，那就不是我了。但其实你在日常生活当中，就是有另一半有耐心的你存在啊。就是有这样的事实是存在
3: 的，对我觉得我们每个人可能都有很多很多的面，然后也有不同的时刻会让这些面变得更凸显嘛。我们其实做的很多事情是把另外的可能没有那么凸显的面，现在更 cultivate 吧，就是让它哎更多的时候以那种状态出现。如果那是我们想要的那种状态而已，但本身它其实就是存在于我们自己身体当中的是。
1: 看你的注意力在哪里嘛？它真的就像是你 iPhone 打开了呃人像模式，只聚焦在了人脸上，但是没有背景，背景是糊的，这张照片就是不完整的。所以你你把自己的想把自己的照片拼凑完整，你就是要看到前景，也要看到后景嘛。很多时候不要去刻意的选择前景或者后景，让自己变得有局限性。是是
3: ，我刚才想说的一点，可能是好久刚才了。在说练习的这件事情的时候，让我的感受其实是，啊、哦，在在我们说所所谓的触底反弹，或者是说去，嗯，在平时生活中去锻炼 ，real 刚才说的一句话，让我想起来，这种感觉就是，其实我们平时的练习。是为了在不能算更关键的时刻，就是其实有的时候我们更需要一些东西，就比如在我们非常愤怒的时候，或者是在我们非常低落的时候，其实我们更需要这种力量。而我们平时在平稳的时候做的这些练习，是为了在那些时候有这样的积累，让这种东西就是 available， 就是这种东西就是在那儿了，更让我们可以抓住它。这一点会让我们更有动力去平时练习吧。比如平时练习啊，这个东西太简单了，平时练习有什么用啊？就是也好像也没有什么立竿见影的效果啊。但是其实很多时候是为了在我们最需要它的时候，让它更得心应手。是的，是的，是的
0: 。而且在你练习的时候，你会获得一种喜悦感，对于一件事情在认知层面的。更新之后的一种喜悦感
1: ，我觉得是丰富了你的呃认知程度。有些东西你觉得它是一个道理，是和你真的能够从身体层面全方位的去体验到这个事情是完整度是不一样的，对他的理解也不一样嘛。对对对比如说我跟你说曾是一个好人，你听到了这句话，但你真的去接触到了他，你跟他有过交谈，然后跟他有过接触之后，你对曾是一个好人这句话就有了自己的理解，他也能够在你的这个。呃，系统里面去更加的扎根嘛，就是你要平常不断不断去体验它，从不同的角度维度，不管是思想上，然后信息知识的获取上，你的一些生理的体验上都要去体
0: 验。我觉得像这种练习还有一个好处是，前面好像说的，就我们会跟知识产生链接，这种链接有一点完整了你的整一个对于知识的理解，然后有一点像我们吃饭的时候是用嗅觉味觉一起在吃饭。但如果在新冠的时候，很多人失去了嗅觉，你吃同样的菜，你会感觉品品尝不到什么味道，这个菜就缺掉了它的那种特色跟感觉。你觉得吃什么都可以了，看上去是很好看啊。我也知道这个是西兰花，我这么爱吃西兰花，我今天怎么吃进去就是这么索然无味呢？它也放了盐，也放了酱油。什么都一样，但就是没有。其实嗅觉就很像现在我们的这种练习。当你真的去做练习进来的时候，这个知识就变得立体而丰富了。然后你就有吃到了一道非常好吃的菜的那种喜悦感和一种满足感，真的就会有满足感。讲到菜，整个人都
3: 开心了
2: 。<笑>
3: <笑>对。非常能能体会到，就觉得哇！我现在想象我我新冠的时候没有失去味觉和嗅觉，但是我又觉得非常能感受到曾刚才说的这个东西很立体嘛。所有的不管是知识也好，我们平时接触到的人也好，都是非常立体和生动的。当我们只去注重某一些方面的话，就会让另外一方方面变得缺失，也很难和我们更好的融入在一起。
0: 会是一种分离感，就像现在我们很多时候，嗯、呃，身自己身上的问题其实是很容易觉察的，因为你要一个人讲缺点，马上能跟你讲出很多优点，可能还是会精挑细选几条。所以我们每个人都很清楚，我身上想要改变的东西是什么，这个是特别好的一项能力。但是呢，会发现问题是解决不完的，也是比较细碎的，也是越来越多的。我以前遇到的是这样的一种现象。但现在，如果你真的开始练习之后，你会发现你的问题会逐渐的减少，然后你会越来越会处理这样的一些情景，然后新的问题似乎就不再产生了，老的问题就逐渐消下去了
1: 。你这样讲，我有点像，如果今天这是一个呃 community， 就一个社区或者一个社会，然后里面可能有很多的导弹分子，现在导弹分子可能有百分之八十，你就整个社区特别乱，你觉得这个社区太糟糕了。但你做的不是去把这些捣乱分子通通抓起来或者去责骂他们，而是你去让更多的这些比较善良的人可以站出来。慢慢的、慢慢的，你发现你这个系统可能有四十或者五十，一半的人都是比较善良的人。那些捣蛋分子好像也没那么爱捣蛋，这个社区就会趋向于和平。是，然后再这样慢慢的久下去之后，可能有一些捣蛋分子说：“我会不会也是善良的人呢？”然后他自己就变化了。所以你其实并没有去。做过多的压制，而是让善的那一部分、好的那一部分能够有一个环境
0: 可以生长起来。是是，哎，你这个说的很像我们在培养自己的肠道菌落、欸，<笑>是这样的。我们就是就是每天喝蔬果汁，会给它配很多蔬菜进去，让它尽可能能丰富的吸收到很多蔬菜。各种各样的，这样你的菌落才会丰富。对对对对
1: ，你不能老是只给他一些精致碳水，然后让那些喜欢吃精致碳水的人拥有了话语权，在你的肠道里面就是呃呼风唤雨的，是,是,是，然后其他的细菌都没有自己的生存空间嘛？给他们尽量一个均衡的环境，让他们去生长。嗯，是这样的。
3: 就你们两个用的类比，我觉得太好了。然后我还沉浸在沉浸在比喻中，想着这些菌落里面的可爱的小伙伴们
0: 。肠道菌落其实跟这个案例最贴切呢，是因为它是可以转换的，并不是说里面的菌好菌就是好菌，坏菌就是坏菌。好菌可以变成坏菌的，坏菌也可以变成好菌的。有很大一部分菌落是伴随你给它吃什么，然后。现在有多少好军，他会突然马上就会投降，说我：“我我是好的，我是好的。”这个
3: 叫墙头草。<笑>对<笑>对，给我感觉其实就是这样的一个我们内心的这样一个生长的环境吧。所有的人都是不能用好坏来说，就哎，我们都会有各种各样的不同的，你说菌落也好，这些这些小小的组成部分。因为你刚才用的那个类比给我的感觉是，我们的目的不是说去消除所有的消极的情绪也好，或者是，呃，我们的愤怒也好，我们的伤心也好，这个不是目的，而是其实创造出来一个更良性的环境，让我们的注意力可能更会集中在这些积极的事情上，更善良的去对待他人，给别人带来欢喜，给自己带来欢喜。其实我们主要是想创造这样的一个环境，然后去接纳这些。所谓的不好的东西，然后他们可能也会哎更开心，然后他们可能也会觉得我也挺无聊的，生什么气啊？这个环境不太会利于他们生长了，就
0: 他们可能突然生气，所有人会过来抱抱他，然后说哎你怎么了？他说哦我没事，我挺好的，<笑>就是这样子的。
3: <笑>对，刚才我就在想象这些，<笑><笑>你们俩真的太太可爱了
0: 。嗯，然后我们觉得还有一个很好可以用的方式就是。可以练习怎么样去给予布施啊、呃？怎么样去布施也是一种给予，一种分享。呃，其实它也属于给别人欢喜，因为很多
1: 时候给别人欢喜呢，嗯、呃，如果你说布施的话，它并不是只有钱财的布施，也有言语上的布施，有智慧上的布施，有很多种布施的方式。你如果每天都尝试给身边的人一句鼓励，也是一种布施嘛。你今天去夸赞一下你的伴侣，你就这样坚持做三百六十五天。<笑>可能就会有所改变嘛？
0: 对，比如说我今天本来情绪非常不好的，但是我见到家里人的时候，我选择忍耐了，我选择这份情绪我自己吃下了，我没有跟他们去说，没有把这份情绪带给他们，也是一种。然后又或者我今天升起了一个善念，我今天看到了一个虫子，我觉得它需要救，我救它了；或者今天有一只小猫，我觉得它饿，我给它吃东西了。这些都是一些更善意的念头。如果我今天有看到有人需要帮助，我不加思索我就去帮助他了。呃、嗯，帮助别人是可以给你
1: 带来很大的快乐的，可以给你很多力量和信心。这个是是这个是实践下来就
0: 是很有效的一种方式。如果是你自己要喝水，你就可以先让你的伴侣喝，或者是先给你朋友喝。就像 Real 以前就是这样的，他要喝水的时候，他会先倒杯水给我
1: 。我觉得有些时候，你觉得你在没有，就是你没有这个能力的时候，你怎么可以帮助别人呢？但其实是你帮助别人的时候，你拥有了这个能力。是是，是很多时候你把这个因果倒一倒，你就自然而然会生出很多的
3: 能力了。嗯嗯，嗯喝水这件事情我知道，你们之前在那那期播客里说了。<笑>你们说这个让我感觉，其实因为帮助别人得到的反馈是立刻的，就我觉得我做 coaching 这件事情给我特别深刻的一点是，其实每一个对话，其实我说的每一句话，你立刻都可以看到对方，因为你们在对话，你就可以知道，哎，这个问题问的是不是有帮助他，我们的对话是不是在推进，他是不是又有一些新的想法，其实这个及时的正向反馈。给大家带来的冲击是很强大的。就我，我用的是 c o z 但哪怕在生活中也是一样的。你，你给朋友一句祝福，或者是你给他们打个电话，你在他们需要的时候你帮助他，他们给你的反馈这种及时的、即刻的反馈，给身心带来的愉悦是非常强大的。因为有的时候，可能工作中，尤其是就我的朋友，比如在大厂或者是在这种大公司，自己感觉就是一个螺丝钉，做的东西可能没有那么的意义、那么的有意义或者有价值。因为很多时候，你做出来的东西，从开始到有成果，是一个很漫长的过程，或者是自己只是其中很小的一个环节。很多时候，我们很难看到自己的价值，而这种对于别人的帮助，呃，及时反馈。给我们带来的这种 positive 的这种正向的愉悦的感受，其实非常强大的
1: 。啊、呃，我觉得当我们去帮助别人，然后给别人欢喜的时候，就是在进行一种环境的塑造。就像我们刚才说，肠道菌落的塑造是一样的，内部环境跟外部环境的塑造嘛。当我们给别人更多的帮助和欢喜，这个 community 就会有更多的积极和善的东西流转起来嘛。你帮他，然后他开心了，他可能就对另一个人也更 nice 了一点，就是这样环环相扣
0: 下去。是，然后可能在这样的一些行动之下，我们再去重新看待自己的工作，又会不一样。我原来觉得我现在的工作是一个螺丝钉，我只是一个维修电脑的，每天帮顾客去处理一些电脑的问题，但是我发现，哎。这个工作原来是在帮助别人，我在帮助别人，真的是有帮他处理了他有问题的电脑，解决了他的问题，他可以开开心心回去了，他今天可以顺畅的用上设备了，这也是一种帮助。然后可能我今天只是一个接线员，只是一个线上的客服，每天对着电脑在那边回答一些重复性的问题，但是因为我的存在，这些不同的客户他今天有问题可以遇到我，而我是善良的，我是开心的。我对每一个客户都非常的友善，他们在我这里有很好的体验，这也是一份给给予，也是一份不失，也是一份欢喜。还有一种就是你在 office 的环境下，你没有直接 to C 嘛，没有
1: 跟顾客直接交流，但你是怎么去对待你身边的同事的？这也很重要啊。你去开水间接杯开水的时候，跟同事聊聊天，给他一句善意的话，给他一句鼓励。去让你的这个整个办公室的环境变得更加美好，我觉得这也是很好的一个布施
0: 。是是
1: ，其
3: 实你不参与让这个环境变得更糟，就是已经在布施了。<笑>让健康的菌落可以更好的成长。是是是
0: ，放大了我们就是宇宙的一份子嘛，就是这个世界的一份子，其实就是共享着这一片宇宙一片呼吸的人。嗯。因为你所有布施最终还是会流向你自己，这整个环境变得更加的充满爱和
1: 光之后，最后受益的也是你自己，因为你生活在这样的环境里面嘛
0: 。嗯，在这个过程当中，也会慢慢的、慢慢的消融掉你原先的一些问题。比如说，我以前很不能接受这个人为什么要这样对我说话，但是你做了之后，你也许会从另一个角度来看待这件事情。对于很多很多的堵塞的事情都会有转换跟变化，但是如果现在可能我站在另一个角度跟你说，哎，你是不是也可以试着这样看呢？但你身处于这样的一段关系当中，你很难去接受这样的观点。所以我说，好多转变需要自己真的去体会了，你才能感受到那股力量，是因为它的点就在这里。如果道理每个人都听见了。然后每个人也都能明白，从文字上、从道义上都能懂，但是真正能够流入内心的，可能就是需要一个契机。嗯
3: 嗯，觉、嗯、得还是需要自己去实践嘛，需要自己去尝试一些东西，去珍惜每一个节点可以钥匙插进来拧的那一下。其实有很多个节点都是哦，插进去了，但是我们没有开启它。就是可能就缺那么一下，然后让我们开启了某一些行动，又会有一些体会。有的时候真的是我们想从 A 到 Z， 我们只是可能先到了 B 才能看到 C。你一直在想着如何从 A 到 Z 可能就不太有可能。那你就先迈出去那一步，你又能找到下一步该去怎么走，你又能有更宽广的视野和角度
1: 。是是是是的，这个点很好的总结了我们今天要聊的东西。是的。就是你不要封闭自己在 A 点，如果你因为要去 Z 而不去 B 的话，你永远到不了 C， 就是这种感觉嘛。<笑>所以大家要保持开放的心态去实践呢。就是你要从 A 走到 B， 走到 C， 走到 D。对。然后你发现可以从 D 直接到 Z， <笑>但是你一定要先走到 D。
0: <笑>大跳级
1: <机>就是这么神奇啊！嗯，因为你塑造的环境越好，你走的速
3: 度就是越快啊。嗯嗯。嗯每个人不一样了。我觉得有的节点可能是这种哇啊哈 moment， 让你一下所谓的 e n l i g h t e n 了。但是有的时候就是这种看似重复的练习，但是体会是不断加深的。然后忽然某一个节点，哎，好像是一个质变，但是那些都是之前的不断累积塑造成的这样的一个结果而已。就我自己来讲，在那个所谓的质变，我就觉得哦。我自己也感受不到它是一个质变，但是你回看，哦，是一个量变到质变的过程。是的，是的，有可能听我们这期播客也会变成质变之前的一环。<笑><笑>那就再好不过了。<笑>你们还有啥想聊的吗？差不多了，你们也挺晚的了
1: 。我说刚才你总结了一波，我总结了一波了，<笑>总结的很好，总结的很好
3: 。陈今天觉得。聊的过程中，给你印象最深刻的有吗？或者是说，哎，好像之前没有想到的。这个提问很有意
2: 思
0: 哇，这个提问真的很有意思。我之前没有想到的，好像是还没有，有吗？自信聊，我就会忘记掉我们之前聊了什么。他是这样的，就是到了到了下一刻以后，前一刻就忘记掉
1: 了。嗯，挺好的。本来，呃，你去听一期播客就是要这样雁过无痕嘛，它才进入你的内心。嗯、是的，<笑>你要强行去记住里面的某一些观点，<哇>就像我们刚才说的注意力聚焦了一样，有可能还会让你忽略了其他呢，对不对？忘得好。<笑>
3: 谢谢你。好啊，那我们差不多呗，你们两个该睡了。嗯，我们要去洗洗睡了。是的。好的，那我们今天就聊到这里，好吧？行啊，行啊，你们两个去吧。好的。
2: 晚安，晚安，晚安，早安。拜拜 <Bye bye. S 2> ，拜拜，拜拜。似風不管天知何心，今生再没遗憾。即使分外仍念记，伤心得你恻隐，温馨我这半生。让某天风花雪月至今，我倾心只等你回来时贴近。俗世间江山雨落无尽风吟，如沧海未尽缘分。愿晚风将我吹吹进你心内，晚灯影花静开，如影照将我心痴情难自禁，夜半恩歌叹息我孤身。愿晚风心里吹吹散我的泪，似风筝把你追，愿等你一辈子真情留住你，梦里归家那一是。唯动你，不管分隔千里，痴心也在原地。旧日片段曾送你，紧紧拥抱不起，终于再没逃避。让某天风花雪月而泪，我等你悲欢过后如愿再聚。俗世间风山雨落无尽唏嘘，如沧海一生回味。愿晚风将我吹吹进你心内，晚灯影花绽开，如影照伤我心，千情难自禁。夜半莺歌叹息我孤身，愿晚风心里吹吹,吹散我的泪，似风筝把你追。愿等你一辈子真情留住你，梦里归家那一扇灯。愿等你一辈子，真情留住你，梦里归家那一线。